0: estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Estuve hablando la semana antepasada, no me acuerdo exactamente cuándo, hace unos días atrás, con una persona que... Profesa el judaísmo Es decir, él es judío Y cree en todo el tema del judaísmo Y él me contaba Que Israel Es un país que literalmente es un desierto Tanto así que el 60% De su territorio Es desierto Es un desierto Es decir, no produce Y específicamente hay un desierto Que es el más reconocido Uno de los más sorprendentes, digámoslo así Es el desierto de Arabá ¿Y por qué es Arabad un desierto que llama la atención? Porque es un lugar donde el promedio de la temperatura son 50 grados centígrados durante todo el año. O sea, es un horno. Y fuera de eso solamente cae 25 milímetros de agua durante todo el año. Solo 25 milímetros de agua durante todo el año. O sea, allí es imposible de manera natural que produzca. Pero para sorpresa de todo el mundo, Arabá se ha convertido en uno de los mayores productores De frutos y hortalizas de Estados Unidos El 60% de la exportación de, de Israel sale de ese lugar ¿Y todo por qué? Porque un señor que se llamaba Ben Gurión Se agarró de un pasaje que está en la escritura Que está en Isaías 35.1 Donde dice, y el desierto florecerá Y este señor Ben Gurión, que era un líder en Israel Recién comenzó Israel a ser una nación Él deseaba, soñaba que el desierto empezara a producir Y sorprendentemente Israel se aferró a esa promesa Y él lo ha creído y ha desarrollado toda una tecnología Que le permite a ellos regar las plantas gota a gota eh, Reciclan muy bien el agua, la aprovechan al máximo Y ellos han logrado hacer florecer el desierto de una tierra totalmente amarilla y estéril, ahora producen y producen abundancia y este hombre judío que hablaba conmigo me decía César, cuando judíos vienen aquí a Colombia y ven esa tierra negra y esa tierra que es tan productiva dice él, a los judíos nos da ganas de comer tierra porque vemos aquí la abundancia y tristemente aquí en lugar de usarla para cosas buenas, la usan para cosas malas entonces uno se pregunta, ¿por qué pasan esas cosas? Y la conclusión simplemente es porque no nos damos cuenta que aunque podemos tener abundancia, tenemos un montón de cosas, el desierto se nos ha metido. Y no hablamos de desierto en el contexto eh, literal, sino más bien en ese aspecto espiritual. Cuando en una nación entra la pobreza Cuando en una nación entra el pesimismo Cuando en una nación entra el fracaso Pues sencillamente entró la muerte Y podemos estar llenos de tierra abundante Llenos de riqueza llenos, Pero viviremos en la absoluta pobreza Porque nuestra mentalidad, nuestro espíritu está muerto Y no estamos experimentando lo que realmente Dios tiene para nosotros El pueblo judío en un momento determinado Vivió esa situación fueron sacados de su tierra, dispersos por todas las naciones, llevados a esclavitud. Y estando en esa condición, pues obviamente ellos se sintieron deprimidos, se sintieron fracasados. Y Ezequiel, capítulo 37, nos dice que llegó un momento en que el pueblo judío dijo, somos huesos secos. Refiriéndose a que ya somos cadáveres, ya en nosotros no hay vida. Y hablaron de, estamos en vergüenza. Estamos en ruina y para nosotros no hay esperanza Pero el Señor llama al profeta Ezequiel y le dice ven Israel está diciendo esto Pero el Señor le da una visión a Ezequiel Lo lleva a un valle Y en ese valle en la visión ¿qué ve Ezequiel Dice que ve montones y montones de huesos Y dice huesos secos en gran manera ¿Cómo estaban los huesos? Y secos ¿Cómo? En gran manera, es decir, no tenían probabilidad de volverse a restaurar. Y el Señor le hace una pregunta, una pregunta muy importante. Le dice a Ezequiel, Ezequiel: ¿Vivirán otra vez esos huesos secos? Y si uno mira las circunstancias, uno dice: Obvio que no, nunca van a vivir. Pero Ezequiel conocía al Señor. Sabía que el Señor era poderoso Para levantar esos huesos secos Y la duda de Ezequiel no fue O la pregunta de Ezequiel no fue Señor, tú sí podrías levantar esos huesos secos No, él en ningún momento preguntó Si Dios tenía el poder para hacerlo Más bien, la pregunta fue Señor, tú lo sabes Porque la pregunta era más Si es tu voluntad Si es tu voluntad Estos huesos secos volverán a vivir y el Señor entonces le expresa su voluntad al profeta, le dice sí, yo quiero restaurar a Israel, aunque ellos están como huesos secos, los voy a levantar. Y por eso cuando uno lee que Ezequiel capítulo 37 verse 10 dice que el Señor envió al profeta a que profetizara, a que le dijera las palabras de él a esos huesos secos. Y le dice, yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos y entonces los huesos revivieron y se pusieron en pie y era un ejército numeroso en gran manera. Amén y Amén. El Señor le dijo al profeta, ve y profetiza sobre Israel y aunque ellos se sienten huesos secos, cuando yo envíe la palabra, el Espíritu entrará en ellos y se volverán a levantar. Y de... Haberse perdido como nación, volverán a ser una nación Después de haber estado en la ruina, en las peor de las condiciones Yo lo restauraré y lo levantaré a una dimensión en La cual ellos nunca se imaginaron Y aunque ellos estén separados de mí Yo los volveré a conectar conmigo y con mi espíritu Y así volverán a vivir Yo quiero en esta mañana decirles a ustedes que ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de que en nuestra vida entre la muerte espiritual. La muerte espiritual significa separarse de Dios. Así como la muerte física significa que mi cuerpo físico se separa de mi alma, la muerte espiritual significa que nosotros andamos separados de Dios. Separados de Dios. Cuando uno se separa de Dios, entonces viene la muerte. Y la muerte significa que entonces el enemigo tiene toda probabilidad de entrar y colocar en nosotros ruina, escasez. Colocar en nosotros angustia, desesperación, vergüenza. Y así como el pueblo judío se sentía avergonzado de estar regado por todas las naciones, de no tener una tierra, estaban en la ruina, sentían en ellos que no había probabilidades de volver a ser esa nación que podían llegar a ser, así muchas veces nos sentimos nosotros. Usted mira a su alrededor que nos rodea en este momento Desesperanza de la gente Hay escasez, hay necesidad Las personas constantemente están En una situación de queja Por las circunstancias, por las situaciones que le rodean Y tal vez nosotros nos damos cuenta Pero eso es muerte Que ha venido a afectar nuestras vidas Pero la causa Por la cual Estamos en esa condición es porque hemos caído en esa muerte espiritual Nos hemos alejado de Dios ¿Por qué causa vienen esas cosas? ¿Por qué nos hemos alejado de Dios? Caemos en esa muerte espiritual Y yo sé que usted me dice Pero yo vengo a la iglesia Pero yo vengo a esto Yo leo la Biblia Yo no sé cuántas Una cosa es uno tener una religión Escúcheme bien esto, una cosa es tener una religión Y otra cosa muy distinta, una relación con el Señor Jesucristo Hay una gran diferencia Y Dios no está interesado en la religión No está interesado en los ritos Está interesado en establecer una relación con nosotros A través de la cual nosotros podamos empezar a conectarnos con Él él es la fuente de la vida Él es la fuente de la bendición Él es la fuente de toda restauración sobre nuestra vida Y cualquiera que se conecte al Señor Recibirá del Señor lo que necesita para vivir Recibirá de su Espíritu Porque Él como nos da la vida Es dándonos de su Espíritu Santo Por eso Jesús le decía a sus discípulos Separados de mí Nada podemos hacer pero hoy es muy frecuente encontrar personas que pretenden vivir su vida sin una genuina conexión con el Señor, una honesta conexión con el Señor. Jugamos a la religión, aparentamos una vida en la cual yo camino con Dios, pero no hay entrega, no hay una genuina dedicación. Llevamos una vida en la cual nos ponemos espirituales el domingo y eso si amanecemos de buenas pulgas el domingo. Y el resto de la semana Vivimos de cualquier manera Y cuando empezamos A caer en esto Nos damos cuenta Que entonces La vida No está en nosotros Y hay un momento En que la Biblia dice Que el profeta Profetizó sobre los huesos secos Los huesos secos Comenzaron a volar Se juntaron Formaron esqueletos Y luego los esqueletos Recibieron Carne Tendones Piel Pero dice el profeta Aunque ya estaban con cuerpo y tenían carne, todavía no había en ellos aliento de vida. Yo comparo los huesos secos con la gente que no, no conoce a Dios, no tiene ni idea de Dios, todo el mundo que está afuera viviendo sin conocer de Dios. Pero para mí los cadáveres son aquellos que llenan la iglesia, pueden tener tendones, carne, piel, pero no tienen el Espíritu Santo. Y son cristianos que están ahí y que necesitan el soplo del Espíritu Santo. Porque cuando reciban el soplo del Espíritu Santo Tendrán vida y vida en abundancia Y serán más que vencedores en Cristo Jesús El Señor los usará Comenzarán a hacer ese gran ejército Que dice la Biblia que podemos convertirnos ¿Cuántos creen que podemos convertirnos en un gran ejército Para derrotar el poder de las tinieblas? Tenemos que desafiarnos a eso Tenemos que decirle al Señor dame la vida En esos días estuve hablando con un pastor y él me contaba de un pueblo aquí en Colombia. Dice que en ese pueblo reinaba la violencia, la guerrilla, la hechicería y no había forma de que ese pueblo fuese restaurado. Pero dice que una pequeña iglesia que había en el lugar, que estaban allá como en un rincón, todo el mundo los menospreciaba, los ignoraba, comenzaron a orar. Y a orar y a buscar del Señor Y a pedirle Señor danos tu vida Danos tu presencia y comenzaron a orar Dice que comenzó a manifestar hacia un poder del Espíritu Santo De una manera sobrenatural en ese lugar Dice que la gente Comenzó a buscar de Dios Y todo lo malo Que había en ese pueblo comenzó a salir Y me dijo Pastor hubo un momento En que ese pueblo Tenía a su alrededor Todos los violentos pero nadie se atrevía a tocarlos a ellos Dice, tuve la oportunidad de hablar con uno De aquellos eh, delincuentes que querían entrar Y decía, no nos da confianza entrar en ese pueblo Tenemos temor de entrar allí ¿Y simplemente por qué? Porque ahora había la luz Y cuando la luz comienza a resplandecer en un lugar Las tinieblas huyen en el nombre del Señor Jesucristo y yo creo que nosotros estamos viendo una situación similar. ¿Cuántos creen que podemos levantar la luz? Que podemos levantar otra vez las cosas buenas en esta nación. No tenemos que empezar a decirle Señor, yo necesito la vida tuya. Necesito ese poder que tú das. Necesito ese fuego que tú das. Y la única forma en que lo recibimos es que nos lo dé el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Porque allí donde está la muerte, el Espíritu es el único que puede dar vida. Y cuando usted declara la vida sobre algo, el Espíritu de Dios viene. Y da esa vida Entonces Cuando el Señor Quiso levantarnos a nosotros Dijo que nos daría El Espíritu Santo El Señor le habló a los discípulos Y les dijo No salgan de Jerusalén No intenten hablar de mí En ningún lugar Hasta que haya venido Sobre ustedes El Espíritu Santo Simplemente el Señor está diciendo con eso No es posible que tú vivas una vida cristiana De victoria y de bendición Si no tienes la llenura del Espíritu Santo Es ingenuo de muchos cristianos Pretender que van a vencer la tentación Los ataques del enemigo El engaño del enemigo en su propia fuerza La única forma en que nosotros vencemos es Teniendo el Espíritu Santo Dándole ese lugar en nuestra vida ¿Y por qué es importante el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que da la vida Dice la Biblia en Génesis 1 mire, Ya comienza en Génesis 1 En el principio creó Dios los cielos Y la tierra Verso 2 dice Y la tierra estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas Ya estaba el Espíritu Santo ahí Y cuando el Señor dice en Génesis 3 Hágase la luz Él da la palabra Y al dar la palabra se activa el Espíritu Santo y comienza el Espíritu Santo A crearlo todo Las galaxias Las estrellas Junta las aguas Aparece la tierra Comienzan a surgir los animales Todo es obra Del poder del Espíritu Santo Y luego el Señor Cuando toma al hombre Y lo forma del barro Dice que sopló sobre él El aliento del O sea, el Espíritu Y el Espíritu Nos da a nosotros El Espíritu con el cual Usted hoy y yo tenemos vida, usted y yo tenemos vida Porque el Espíritu Santo por excelencia Es el encargado de dar vida Por eso cuando el Señor quiere levantar nuestra vida Nos envía el Espíritu Santo por medio de su palabra Y yo quiero que usted lo tenga bien presente esto Es el Espíritu Santo que entra en nuestra vida Por su palabra La palabra de Dios es espíritu y es vida, eso es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, las palabras que yo les doy a ustedes son espíritu y vida. ¿Qué es la palabra de Dios? No los escuché, ¿qué es la palabra de Dios? Espíritu y vida. Por lo tanto, cuando uno toma la palabra de Dios, no la toma simplemente como información, sino que dice, esto es lo que Dios me está diciendo, esto es lo que Dios quiere que yo haga, entonces la palabra se convierte en algo que se desata para traer poder y traer vida Por eso la Biblia cuando Cristo estaba En la sepultura Ya Dios había dicho Que Él se levantaría de entre los muertos Y yo quiero decirle simplemente Que los soldados romanos Eran expertos en ejecuciones De los crucificados Y ellos tenían que asegurarse una cosa Un soldado romano Un comandante romano Respondía con su vida si alguno de los crucificados quedaba vivo Tenían que morir Asegurarse que estaban muertos Por eso cuando los crucificados Duraban demasiado tiempo y no morían Les quebraban las piernas ¿Para qué? Para que ellos no se pudieran sostener en la cruz Y al no poderse sostener Murieran asfixiados Se aseguraban que morían Cuando a Cristo Lo fueron a revisar si estaba muerto Un soldado vino y atravesó su costado ¿Y de su costado que salió? Agua y sangre O sea, ya no había coagulación ¿Y eso qué significa? Cuando no hay coagulación Es que una persona está muerta Está muerta A Cristo lo bajan de allí Lo meten en la sepultura Y simplemente, conclusión Está muerto, bien muerto Sus músculos se ponen rígidos su cara pierde toda expresión, sus ojos se vuelven vidriosos, su corazón deja de latir y comienza a descomponerse. Pero dice que el domingo en la mañana Cristo se levantó de entre los muertos, volvió a recibir vida, su sangre volvió otra vez a circular, su corazón a palpitar y vino y se presentó ante sus discípulos. ¿Y quién cree usted que hizo la obra de resurrección? Dice la Biblia que el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos es el que nos dará a nosotros vida. Por lo tanto, Cristo se levantó de los muertos por la obra del Espíritu Santo. ¿Quién cree usted que va a levantar su vida allí donde hay muerte, escasez y, y ruina? ¿Quién cree usted que le va a dar vida otra vez? ¿El compadre, el vecino, el gobernante de turno? El Espíritu de Dios. Allí donde su cuerpo se está enfermando, allí donde hay las células que se están muriendo por el cáncer, por algún tipo de enfermedad, ¿Quién cree usted que le va a dar la salud y la restauración? El Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos Podrá también sanar su cuerpo Y restaurarle ¿Quién cree usted que le va a quebrar el yugo de opresión? Que le roba a usted la paz, la tranquilidad Le robó la esperanza Y le está quitando todas las cosas ¿Quién, como dice la palabra, quebrará ese yugo? Dice la palabra Que nosotros seremos liberados del yugo Por la unción del Espíritu Santo Entonces yo quiero que usted entienda hoy que quien está operando en este momento, en este mundo, se llama Espíritu Santo. Y Él es el que permite que las personas que no quieren conocer de Dios vengan y lo conozcan. Personas que no entienden la Biblia comiencen a entenderla. Nadie entiende la Biblia si no es por el Espíritu Santo. Por eso para mucha gente leer la Biblia es locura. Porque dicen, yo no entiendo. Pero ¿cuántos saben que el Espíritu Santo que escribió la Biblia es aquel que nos enseña a nosotros? Y cuando uno le dices ven Espíritu Santo Enséñame, empezamos a entender La misma Biblia nos enseña Que nosotros no tenemos capacidad Para vencer nuestras tentaciones Por eso veo una persona Que siempre tiene buenas intenciones Voy a dejar la droga, voy a dejar el alcohol No más pornografía, no más cosas Nadie sale de esas esclavitudes Si no es por el Espíritu Santo Y yo quiero que te hagas la pregunta hoy ¿Tengo yo realmente el Espíritu Santo en mi vida? ¿Estoy dejando que Él haga la obra en mi corazón y me dé la vida? ¿O como el pueblo judío simplemente me olvidé de lo que Dios puede hacer y acepté la muerte en mi vida y voy con un cristiano decayente, voy hacia abajo, perdí el fuego, perdí la pasión y aún puedo tener el Espíritu Santo pero ni siquiera lo tengo en cuenta? Y el resultado de eso es que podemos ser huesos secos O podemos ser huesos secos Que ya el Espíritu Santo Ha tratado de hacer una obra en nosotros Y somos, tenemos carne, piel, tendones Pero nos falta ese aliento de vida Y ese poder que nos puede levantar Cuando el Señor ve cosas así Él nos viene nos dice Nos manda decir con el profeta yo quiero darles el Espíritu Santo Y yo vengo a decirte hoy en el nombre del Señor Jesucristo El Señor quiere levantarte Quiere sacarte de, esa, de ese valle de huesos secos Y quieres que te conviertas en el ejército Que Dios quiere usar en gran manera Pero para esto qué tuvo que hacer el Señor Primero le dijo al profeta ve y dile Porque el Espíritu Santo comienza a moverse Por una palabra de Dios y luego esa palabra la tiene que tomar la boca de alguien y confesarla, proclamarla, profetizarla sobre aquello que está muerto. Y cuando uno toma la palabra de Dios y comienza a proclamarla sobre la vida de uno, sobre la vida de otros, entonces verá la bendición de Dios y verá que esa palabra se hace realidad. ¿Por qué? Porque ahí entra el Espíritu Santo a orar. Yo recuerdo, recién comencé mi vida cristiana, mi carga era mi familia. Y comencé a orar por mi familia, Señor por favor, sálvalos, tráelos a salvación Y oraba por ellos Y recuerdo que un día el Señor me dio un pasaje Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa Y yo tomé ese versículo ¿Y qué, qué hice? Comencé a proclamarlo sobre mi familia Señor mi familia será salva, porque yo he creído en ti Y si yo he creído en ti, mi familia será salva Meses después se convirtió un miembro de mi familia Luego el otro, luego el otro Hoy toda mi familia conoce del Señor Jesucristo Porque tomé una palabra de Dios Y la profeticé allí donde estaban los huesos secos ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Así que yo te estoy desafiando hoy Mira hoy tu vida Examina tu vida ¿Dónde están allí ese valle de huesos secos? Tal vez digas son mis finanzas no veo abundancia, trabajo, no veo el fruto. ¿Qué cree usted que debe hacer? Tome la palabra del Señor en su boca y diríjase con toda autoridad a ese valle de huesos secos y dígale, no estarás más seco, vas a reverdecer y vas a dar en abundancia y yo le garantizo entrará el Espíritu de Dios y dará vida y reverdecerá y se levantará y usted verá grandes cosas para el Señor. ¿Cuánto lo pueden creer de corazón? Cuando uno ve la escasez, uno tiene que tomar esa palabra y decir, Señor, tú eres el que suple mis necesidades. ¿Cuántos saben que hay un versículo que dice que Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria? Tome ese versículo y comience cada día a declararlo. No hay ruina sobre mi vida. Hay abundancia porque el Señor suple todas mis necesidades. Y no se conforme con la escasez, con que usted está luchando cada semana ¿Cómo pago las pensiones? ¿Cómo pago esto? ¿No tengo plata? No hermano, es hora de que se levante y con la unción del Espíritu Santo quiebre la ruina Hoy mucha gente dice que Dios no sana y yo sé que el Señor sí sana ¿Por qué? Porque su palabra dice por su llaga nosotros fuimos Curados Tenemos la capacidad De declarar la palabra de Dios Usted no tiene el poder Reconózcalo Aquí nadie puede decir Es que yo tengo el poder Para sanar El poder lo tiene Cristo Pero se activa cuando, Cuando las personas Toman la palabra La creen Dice con el corazón se cree Pero con la boca No los escuché Con la boca ¿Qué? Se confiesa, se confiesa. Y ahí es donde viene La manifestación Del poder de Dios cuando uno comienza en esa enfermedad a decirle enfermedad fuiste destruida en la cruz del Calvario por la llaga de Cristo yo soy sanado y uno lo declara y lo confiesa y lo cree viene el Espíritu de Dios y hace el milagro y yo no sé cómo esté tal vez hay muerte en su familia levántese y profetice la palabra de Dios sobre su familia que su familia será restaurada que su familia será salva que su familia será bendecida hay que levantarse sobre Colombia Y decir Colombia no será entregada a la oscuridad Colombia resplandecerá Y será nación de bendición En el nombre del Señor Jesucristo Y de Colombia saldrá bendición a las naciones de la tierra Y cuando nosotros tomamos eso Es cuando en realidad comenzamos a romper Con el engaño del enemigo Tenemos que salir de nuestra pasividad De nuestro conformismo De nuestra tibieza espiritual y por eso Dios nos está llamando más al tiempo en el lugar secreto, a pasar tiempos con la palabra, diciendo, Señor, esto dice tu palabra, yo lo oro en el nombre de Jesús. Llévame, Señor, a entender tu palabra, llévame a obedecerla. Porque en la medida en que lo hagamos, nuestra vida será vivificada. Porque vuelvo e insisto, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. ¿Me escuchó o no me escuchó? Así. Ah, Muchos años atrás, me llamaron a mí, a mi casa, y me dijeron, uno de mis hermanos, eh, César, mi papá, se infartó. Le dieron dos infartos. Y yo entré en crisis porque en ese momento, toda mi familia ha aceptado al Señor, menos mi papá. Mi papá me ha dicho, mi hijo, yo respeto eso, yo he visto que ha sido bueno para la familia, pero a mí no me metan en eso. ¿Cuántos de tienen un papá así? ¿O cuántos tienen un miembro de la familia que es así? Y, y yo empecé a orar Porque yo, Señor, mi papá no se puede morir Porque tú me diste una promesa Que si yo creía en Cristo, mi familia sería salva Y yo reclamo que mi papá Sea salvo en el nombre de Jesús Y comencé a orar y a orar Y un momento el Señor me dio ese pasaje Que dice, esta enfermedad no es para muerte Sino para vida Y yo me agarré eso Señor, esta enfermedad no es para muerte Es para vida, para que tu nombre Sea glorificado y fui a una reunión con el médico, estaba toda la familia reunida, y el médico dice, bueno, les quiero contar que lo de su papá es muy delicado, eh, solamente le está funcionando un 30% del corazón, eh, él fue un fumador constante por muchos años, así que solamente le funciona un cuarto del pulmón, entonces la única opción posiblemente de salvar la vida es hacer una cirugía de corazón abierto, hacer doble bypass, pero por la condición de él consideramos que él no va a poder vivir. Y claro, ustedes saben cómo son esas noticias. Todos comenzaron a llorar, todos. Es... Y yo ahí, sálgase médico, sálgase. Y apenas el médico terminó la reunión, yo le dije a mis hermanos y a mi familia, mi papá no se va a morir. Esta enfermedad no es para muerte, es para vida y para glorificar el nombre del Señor le hicieron la cirugía, pasó la cirugía. Unos meses después los médicos dijeron, mire, ya a su casa, él no va a durar mucho tiempo, eh, déjenlo tranquilo, que disfrute los últimos meses de su vida. El tema es que yo reclamaba, no será para muerte, será para vida y Dios será glorificado. No vivió unos meses, vivió 15 años más. Porque la palabra tiene poder y la palabra tiene esa capacidad de dar vida. Y tal vez, yo quiero decir, algunos ya se conformaron. Tengo esa enfermedad y ya no hay nada que hacer. Yo de usted lo agarraría todos los días. Les cuento otra. Y con eso termino. Estaba con mi esposa en una conferencia fuera de Bogotá y lo estamos quedando en un hotel. Y la noche antes de nosotros regresarnos aquí para Bogotá, yo le dije a Claudia, Claudia no sé, yo siento como un pítico en el, en el oído y me está incomodando y no estoy escuchando bien por ese oído nos regresamos, no pude ir al médico tampoco le hice mucha fuerza ir al médico me fui más bien a la planeación y pasaron varios días luego regresamos y todo el tema, y yo sí me di cuenta que ya durante el tiempo de la reunión de planeación yo ya no escuchaba bien por ese oído y para poder escucharme tenía que voltear así para poder entender lo que estaban hablando ya me preocupé entonces fui rápido, saqué una cita con un otorrino y la doctora que me atendió me dijo, mire, usted cometió un error, las células de su oído se están muriendo o ya están muertas. Si usted hubiera venido a tiempo, uno le hace alguna cosa, pero ya han pasado muchos días. Yo le dije, pero doctora tiene que ir de alguna forma. Me dijo, lo único serían unas infiltraciones. Me remitió a la clínica Marley, fui a la Marley. El doctor que me atendió con la fe de esos señores que siempre lo animan a uno. Me dijo, yo le hago la infiltración, pero eso ya no hay nada que hacer. Yo le dije, mire, usted haga la infiltración, que yo oro y yo sé que Dios puede hacer el milagro me hizo la primera infiltración y yo, mire hermanos, agarré a orar todo el tiempo, yo podía ir por la calle Señor, tú sanas mi oído, tú le das vida a las células, el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos le dará vida a las células de mi oído yo volveré a escuchar y seguí orando y orando y orando, me acostaba orando, me despertaba orando y si en la madrugada me despertaba, oraba por eso mientras comía, oraba y oraba y oraba insistentemente, reclamando esa promesa de Dios un día sonó mi celular y eso que inconscientemente uno contesta y yo me quedo así escuchando, estoy oyendo. Y hasta el día de hoy mi oído está perfecto, funciona sin ningún problema. Porque el Espíritu de Dios da vida. Así que hermanos, yo simplemente les digo hoy, en nosotros están las herramientas para salir adelante. Hoy tomemos por la fe la palabra de Dios... Y proclamémosla declarémosla Si usted no conoce la palabra, hermano, ¿cómo la va a proclamar? Si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a ser para tener que decir en el nombre del Señor Jesucristo? Hay gente que pasa horas y horas viendo Netflix y viendo un montón de cosas y viendo cosas que no edifican. Y luego se preguntan, ¿y por qué estoy desanimado? ¿Y por qué estoy apagado espiritualmente? Hermano, cambie sus hábitos. Levántese en la mañana. No, lo primero no sea leer las noticias o escuchar esto, ni ver los, los, las redes sociales. Lo primero es abra su Biblia. Y dile Señor, háblame, dame palabras para profetizar en este día Y yo le garantizo, el Espíritu de Dios vendrá y hará la diferencia Y lo declaro en el nombre del Señor Jesucristo Incline su rostro y hablemos con el Señor Padre te doy gracias por tu palabra Yo sé que tú quieres traer vida Señor Vida a nuestras vidas, vida a nuestra familia Vida Señor a nuestra nación Señor, tu Espíritu se está moviendo. Y hemos visto en estos días ese mover de tu Espíritu porque tú quieres hacer algo sobrenatural en medio de nosotros. Y gracias te damos porque el Espíritu dará vida, el Espíritu traerá salvación, el Espíritu traerá sanidad, el Espíritu traerá, Señor, que el desierto vuelva a florecer, Señor, y que el yugo sea pudrido por la unción del Espíritu Santo. Señor, tú conoces aquí las vidas, tú conoces, Señor, los corazones dice que ante todo toda esa aridez viene Señor porque hemos dejado ante todo entrar la muerte espiritual hemos perdido la conexión contigo hemos perdido la pasión por tu presencia hemos perdido pasión por tu palabra hambre de tu palabra hemos perdido la comunión con tu espíritu yo te clamo hoy en el nombre de Jesús que vuelvas a darle vida vida a los huesos secos Señor a los que están muertos espiritualmente vuelvan a ser levantados en el nombre de Jesús que entre en ellos Espíritu de vida y se levante un ejército que glorifique y que exalte tu nombre y Señor no podemos recibir tu Espíritu si no te recibimos a ti porque tú eres el dador del Espíritu de Dios Señor Jesús ven a mi vida ven a mi corazón te quiero recibir como mi Señor y Salvador Quiero que todos en voz alta y bien fuerte repitan esta oración conmigo. Digan, Señor Jesús, bien fuerte, Señor Jesús, en este día reconozco que hay en mi vida la necesidad de la vida tuya. Por esa razón, tú que eres el que puedes dar vida eterna, te invito a mi corazón para que seas mi Señor y seas mi salvador Señor Jesús Hoy reclamo esa promesa Que dice Que si creo en Jesucristo Y lo recibo Se me dará El derecho De ser un hijo de Dios Hoy creo en ti Y te recibo en mi corazón Y por lo tanto Declaro y proclamo Que soy Un hijo de Dios en Cristo Jesús. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo S.M.